0: Les podcasts du Collège de France, littérature. C'est le dernier cours de l'année et je poursuivrai comme si de rien n'était l'introduction historique du sujet que j'ai commencé la semaine passée. Je décrivais cette transformation majeure de la notion ou du concept d'écriture de vie euh, qui avait eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, entre les Lumières et le romantisme. Et euh, bon, il faudrait évidemment consacrer beaucoup plus de temps à cette euh, transition. C'est peut-être ce que je ferai d'ailleurs par la suite. En tout cas, je la résumais par euh, cette formule euh, des vies à la biographie, formule que j'empruntais à un article de Marc Humaroli, mais qui ne parlait pas exactement de cela, puisqu'il était consacré euh, au discours académique euh, du XVIIe siècle. « Des vies à la biographie », c'est-à-dire du genre ancien, latin, grec et latin, et médiéval et classique, un genre qui était situé au cœur de la rhétorique, au cœur des belles lettres, à la biographie, c'est-à-dire à un genre moderne, qui lui, et c'est ce que je suggérais la semaine passée, est beaucoup plus ambigu, puisqu'il est à cheval entre l'histoire et la littérature. Il a donc un statut, euh, je dirais, dès le départ, plus incertain. Et j'évoquais pour finir, dans les dernières minutes, l'apparition du terme, des termes, biographe et biographie en français, euh, donc au cours du XVIIIe siècle. Biographe dans le dictionnaire de Trévoux en 1721, auteur qui écrit des vies au sens des genres littéraires, du genre ancien, du genre rhétorique, auteur qui écrit des vies ou de saints ou d'autres, Ce qui nous confirmait bien que le modèle, c'est la vie classique, la vie médiévale, non plus la vie de héros, comme dans l'Antiquité, mais la vie de saint depuis le Moyen-Âge. Le modèle est donc, comme je l'indiquais, sous le mot biographe, il y a le mot agéographe, qui était apparue à la Renaissance pour désigner les auteurs qui racontent la vie des saints. On a donc « agiographe »,« biographe », puis à partir de « biographe »,« biographie », qui apparaît en 1750 dans le manuel lexique ou dictionnaire portatif des mots français dont la signification n'est pas familière à tout le monde, de l'abbé Prévost, mot grec composé qui signifie « l'histoire de la vie des particuliers »,« l'histoire de la vie des particuliers », comme « biographe » signifie « l'écrivain qui l'écrit ». On a donc bien une antériorité de « biographe » sur « agéographe » par rapport à « biographie ». Et enfin apparaît seulement plus tard le terme d'agéographie au début du XIXe siècle, au sens de « vie de saint » et puis de manière plus générale comme « biographie flatteuse » seulement au XXe siècle que le terme prend ce sens de « biographie flatteuse »« biographie euh, trop favorable » si vous voulez. Et c'est ainsi que je le trouve. Voici deux exemples qui viennent de, de Thibaudet qui parle par exemple d'agiographie vomitive euh, à propos de, dans un article sur les amis et ennemis de Sainte-Beuve, ce qui nous confirme bien dans l'idée que ce terme apparaît euh, à propos de cette critique dite biographique qui est celle de Sainte-Beuve, critique nouvelle au début du XIXe siècle, ou encore autre citation de Thibaudet sur la méthode agiographique plaie des biographies littéraires et historiques. C'est justement pour propos de Stendhal dont on a un peu parlé ici et je crois que vous voyez là euh, dans l'expression de, euh, de Thibaudet euh, la, même, la désignation même de cette incertitude plaie des biographies littéraires et historiques avec euh, euh, la désignation de cette incertitude de statut que j'ai évoquée euh, sur la nature de la biographie est-elle historique ou littéraire Alors je crois que la série des termes que je viens de rappeler est, est très significative et très importante. agiographe, hein biographe, biographie, agiographie parce qu'elle témoigne avec les changements de sens et le sens péjoratif que prend le mot agiographie. géographie. Parce que je crois que cette, théorie, cette série témoigne bien du changement de régime, de l'écriture de vie à travers cette succession de termes et de sa laïcisation ou de sa sécularisation à un moment charnière, à cette époque que j'avais caractérisée la semaine passée comme celle de la formation des concepts politiques, sociaux et culturels du modernisme, en me référant à Reinhard Koselec, concepts sur lesquels nous vivons encore très largement, fût-ce de manière polémique. Je crois que cette série, elle est donc toujours valide pour nous au début du XXIe siècle. Il n'empêche que certains emplois des termes modernes peuvent quand même être surprenants et je ne sais pas trop qu'en dire. À la sortie de, de cette salle, la semaine dernière, Claude Lanzmann, qui m'avait entendu évoquer ce, cette transition vers le terme de biographie et de biographe, euh, des lumières au romantisme, me rappelait que euh, John Dillinger, hein, le célèbre gangster de Chicago, euh, avait été abattu en 1934 par les agents du FBI à la sortie d'un cinéma de Chicago qui s'appelait Le Biographe, hein. The Biograph Theater, qui s'appelle d'ailleurs toujours Le Biographe, hein. À l'époque, il était célèbre parce qu'il il avait l'air conditionné. Et bon, C'est un épisode important de l'histoire américaine. Et depuis une semaine, je me demande bien pourquoi cette célèbre salle de cinéma de Chicago s'appelle « Le biographe ». Je n'ai pas eu le temps de rechercher l'explication. En tout cas, elle m'échappe. Mais je serais curieux de savoir pourquoi un théâtre un théâtre moderne de Chicago s'appelle Le Biographe, et s'il y en a d'autres. De fait, comme toujours, le mot était apparu plus tôt. À la Renaissance, on peut trouver le mot biographie, mais là encore, comme je l'avais dit la semaine passée, à propos du mot grec, c'est une exception, c'est un apax. Il y a il existe un ouvrage publié en 1583 et je voudrais en parler un petit peu parce que c'est important de voir la, la, la configuration de ce mot biographie. C'est un ouvrage assez important qui porte pour titre « La biographie et prosopographie des rois de France où leurs vies sont brièvement décrites brièvement décrites en vers français, et sont ajoutées plusieurs annotations à la fin de chacune d'Issel, de chacune des vies. Plus y sont figurés et portrés, tous y donc, Tous les rois sont figurés et portraits, avec la chronologie et le nombre des ans qu'ils ont régné. C'est un très long titre, euh, commençant donc par biographie et prosopographie des rois de France, description des vies, portraits et figures des hommes, chronologie. Euh, il s'agit d'un ouvrage anonyme, euh, donc publié en 1583, et euh, bien entendu, il y a une querelle d'attribution. J'ai parlé un petit peu la semaine passée de la liaison entre la notion de biographie et celle de critique d'attribution pour désigner le, le changement de, de paradigme qui introduit la biographie par rapport à la vie. Il s'agit d'un ouvrage anonyme. Il y a donc une querelle d'attribution et le catalogue de la Bibliothèque nationale nous apprend que cette biographie ou prosopographie des rois de France a été attribuée sans doute à tort, par les deux premiers immenses bibliographes français qu'ont été le père Jacques Lelon et Jean-Charles Brunet, euh, à la fin du, euh, du, du XVIIe siècle et euh, au début du XIXe siècle. Hein, ce soit, euh, je crois qu'il faut y insister parce que ça nous montre bien le lien qui existe entre le biographe et le bibliographe dans l'apparition de ces termes. Donc ces deux premiers grands bibliographes français euh, attribuent cette biographie et prosopographie des rois de France à un autre bibliographe de la Renaissance, quand apparaissent ces bibliographes, qui est Antoine du Verdier, lequel ne cite pas cet ouvrage dans sa bibliographie établie par ses soins dans la liste de ses écrits je crois que ça permet vous voyez, les bibliographes se livrent ici à une dispute d'attribution à propos de cette biographie et prosopographie cela souligne l'étroite connivence du genre nouveau et moderne de la biographie et de la bibliographie qui apparaît, elle, comme une nouvelle science auxiliaire de l'Histoire, dès l'âge classique, puisque j'ai cité le père Lelon, c'est le XVIIe siècle, du Verdier, c'est même la Renaissance. D'une certaine façon, on pourrait dire, je crois, que la biographie, comme la bibliographie, c'est une science auxiliaire de l'Histoire à l'âge classique. Euh, J'évoquais la semaine passée euh, le cas particulier de l'Histoire de l'art où le texte fondateur en Histoire de l'art est une vie. Hein, les vies des pittori, pittori etc., de Vasari. Hein, L'Histoire de l'art se fonde sur le livre des vies des peintres, et je disais que si l'histoire de l'art pouvait avoir comme livre fondateur des vies, c'est parce que la critique d'attribution y était essentielle qu'elle qu était au cœur du « connaisseurship », comme on dit en anglais, mais je crois que vous le voyez, ce, ce cas, ce litige sur la biographie ou prosopographie des rois de France de 1583 montre que euh, chez les premiers bibliographes français donc Duverdier, Le Long, Brunet eh bien les questions d'attribution ne sont quand même pas absentes on les rencontre aussi dans les belles lettres et c'est pourquoi je crois qu'on peut dire que biographie et bibliographie sont liées et sont au fond toutes deux ou tentent toutes deux d'être des sciences auxiliaires de l'histoire. Euh, à propos du mot bibliographe, bien sûr, comme toujours, il y a des antécédents, mais le mot bibliographe apparaît également en français dans le dictionnaire de Trévoux euh, dans l'édition de 1752 avec la définition « personne versée dans la connaissance des livres. Un bibliographe, ce n'est donc pas seulement celui qui établit un catalogue, ce n'est pas seulement celui qui établit euh, la liste, une liste d'écrits, euh, mais c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un documentaliste ou euh, spécialiste des, des catalogues. Hein c'est euh, celui qui euh, Enfin, c'est une forme de l'antiquaire hein. personne versé dans la connaissance des livres comme ceux que je viens de citer et ici je ne peux pas manquer d'ajouter à cette espèce de généalogie de la bibliographie que j'ai évoquée hein, du Verdier le long Brunet, le plus célèbre de tous au XIXe siècle qui est qu'est rare hein, puisqu'il y a une généalogie des bibliographes très importante hein, qui publie donc des dictionnaires Terrar est, est l'auteur d'un dictionnaire bibliographique des savants historiens et gens de lettres de la France 14 volumes, 1826-1842 vous voyez que ça rejoint ce que j'évoquais la semaine passée sur euh, l'apparition des grandes biographies en évoquant la biographie universelle de Michaud à peu près contemporaine. Ces grandes biographies, ces grandes bibliographies apparaissent euh, justement dans le début de ce nouveau régime des lettres, pourrait-on dire. Et euh, si Kérard est intéressant, c'est non seulement parce qu'il est l'auteur de ce, de ce grand dictionnaire bibliographique, mais parce qu'ensuite, ce dictionnaire est suivi de toute une série d'autres ouvrages qui traite précisément des cas difficiles, les supercheries littéraires dévoilées, cinq volumes, le dictionnaire des ouvrages polyonymes et anonymes, enfin, un ouvrage intitulé Écrivain Pseudonyme. Donc après s'être intéressé à la bibliographie, on s'intéresse fatalement à tous les cas compliqués pseudonymes, anonymes et polyonymes, c'est-à-dire que le, la, la biographie eh bien au fond de euh, cette euh, connaissance euh, des livres euh, qui se développe à ce moment-là. Alors, en l'occurrence, cette euh, biographie et prosopographie des rois de France de 1583, bon, aujourd'hui, elle est attribuée au libraire qui l'a publié. Mais je crois que ce qui est encore intéressant à y voir, c'est que dans ce titre, on trouve auprès de biographie un autre terme important, celui de prosopographie. Pro biographie ou prosopographie des rois de France. Euh, la prosopographie, hein, là aussi euh, venant d'un mot grec, hein, prosopone, c'est la face, la figure, la personne, le personnage, la prosopographie, c'est la description, au sens ancien, c'est la description des qualités physiques du personnage ou de la personne. Donc, biographie, c'est l'écriture de la vie, euh, prosopographie, c'est la description de la personne. Et, pourquoi attribuait-on cette biographie et prosopographie des, des, des rois de France à Antoine Duverdier, ce bibliographe de la Renaissance Parce qu'on ne prête qu'aux riches et qu'il est justement l'auteur d'une prosopographie ou description des personnes insignes enrichies de plusieurs effigies et réduite en quatre livres publiés à Lyon en 1573. Prosopographie ou description des personnes insignes enrichies de plusieurs effigies. Oui. Donc avec des illustrations, des portraits, et des descriptions qui est décrit dans cette prosopographie d'Antoine Duverdier. Eh bien les grands personnages de l'Antiquité, ceux que je vais évoquer dans un moment à partir des vies dont il est question et tous ceux qu'on retrouvera dans les essais de Montaigne puisque les sources sont à peu près les mêmes. Vous voyez que le terme de prosopographie, euh, il est au fond, en français, euh, plus ancien que celui de biographie, comme si euh, le genre euh, du portrait des « personnes insignes » venaient avant l'écriture des vies, le récit des vies. C'est d'un côté le portrait des personnes, de l'autre côté l'écriture ou le récit de la vie. Je crois qu'on peut aussi ajouter que, suivant l'étymologie, « prosopographie » n'est ni plus ni moins collectif que « biographie » alors qu'on a tendance à entendre aujourd'hui, dans le mot de prosopographie, une biographie collective. Depuis quand une prosopographie est une biographie collective, puisque c'est en somme la distinction qu'on fait aujourd'hui, la distinction moderne, eh bien cette distinction, elle vient des, des historiens de l'Antiquité du XIXe siècle, elle nous vient de l'érudition. Allemande, euh, où euh, la prosopographie, c'est de nouveau une science auxiliaire de l'Histoire, pleinement définie comme une science auxiliaire de l'Histoire, qui a pour objet l'étude des biographies des membres d'un groupe ou d'une catégorie sociale. Donc la prosopographie, c'est l'ensemble des biographies d'un groupe ou d'une catégorie sociale, et par suite de cela, l'ouvrage lui-même qui présente les personnages de ce groupe en donnant leur notice. Le modèle de ces prosopographies modernes, c'est la Prosopographia Imperii Romani, publiée à la fin du XIXe siècle par les historiens allemands. Et puis depuis cela, il y en a de plus en plus de prosopographies. Euh, donc biographie collective euh, d'une catégorie sociale. En général appartenant aux élites. Et le mot est très à la mode aujourd'hui. En fait, euh, il a été ressuscité ou revalorisé. On fait de plus en plus de, de prosopographies aujourd'hui euh, sous la forme d'annuaires, de, de, de dictionnaires. Hein. Euh, récemment, enfin, à la période récente, on a on a publié de nombreuses prosopographies de la Troisième République. La Troisième République... Euh, euh, en quelque sorte sacralisé. Euh, euh, L'historien Christophe Charles a publié un certain nombre, a donné le nom de prosopographie, par exemple, à ses dictionnaires des professeurs du Collège de France ou à son dictionnaire des professeurs de la Sorbonne ou à son dictionnaire des recteurs. Euh, euh, il a publié un ouvrage qui s'appelle « La République des universitaires ». Un autre historien contemporain a publié « Une république des avocats », tout cela sur le modèle de « La république des professeurs » de Thibaudet, encore une fois. Donc, depuis 20 ans, on ne cesse de faire des prosopographies de la Troisième République, témoignant, je dirais, à la fois de la sacralisation de cette période et puis peut-être d'un retour à un positivisme de la méthode historique appliquée à cette période. En tout cas, vous le voyez, le terme de prosopographie et le terme de biographie sont en quelque sorte substituables à la Renaissance euh, dans ce genre de texte qui relève plus du portrait que du récit. Et cette proximité euh, des, des deux genres euh, il me semble qu'elle nous renvoie encore à ce moment tournant que j'évoquais, de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, et au grand, au grand auteur de ce nouveau genre biographique euh, qui est Sainte-Beuve. La critique de Sainte-Beuve, qu'il appelle précisément portrait, est-elle plus prosopographique, que biographique Est-elle, d'ailleurs, prosopographique au sens individuel ou au sens collectif, puisque, on le sait, Sainte-Beuve aime aussi faire un portrait de groupe et ses plus grands ouvrages sont sans doute son château et son groupe littéraire, voilà une prosopographie au sens portrait collectif, et bien sûr le port royal, le grand port royal qui est un portrait de groupe. Euh, et dans l'avant-propos ou la préface, je ne sais plus comment il l'appelle, du port royal, euh, Sainte-Beuve écrit « On se conduira avec port royal » comme avec un personnage unique dont on écrirait la biographie. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela On va faire un portrait de groupe de Port-Royal, mais comme si on écrivait le portrait d'un seul, une biographie. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, c'est précisé aussitôt. Tant qu'il n'est pas formé encore et que chaque jour lui apporte quelque chose d'essentiel, on ne le quitte guère, on le suit pas à pas dans la succession décisive des événements. Dès qu'il est homme, on n'agit plus librement envers lui, et dans ce jeu où il est avec les choses, on se permet parfois de les aller considérer en elles-mêmes pour le retrouver ensuite et le revenir mesuré. Autrement dit, ce que Sainte-Beuve avance, c'est que dans une biographie ou dans ce qu'il fera de ce port royal, on ne traite pas de la même façon les années de formation et les années de maturité. Et les années de formation sont donc traitées en tant que telles, tandis que dans les années de maturité, eh bien, on se soucie bien davantage du groupe de l'époque et du contexte. Et je crois que c'est l'une des grandes différences précisément auxquelles je reviendrai entre les vies et les biographies, entre les vies classiques et les biographies modernes. En tout cas, l'auteur des portraits littéraires auxquels la nouvelle critique biographique est irrémédiablement attachée, pour longtemps, pour le meilleur et pour le pire, aime les Portraits de groupe et il nous faudrait y revenir. Pour le moment, euh, nous allons nous contenter de ceci, de signaler un certain nombre de différences notables entre les vies anciennes et classiques et les biographies modernes. Première différence, euh, la vie, la vie comme euh, genre, comme histoire écrite d'une vie, eh bien c'est un genre noble, élevé, hein, gesta. Euh, la biographie, elle, c'est un genre sécularisé, un genre euh, laïcisé, et de plus en plus... Et justement, on tente parfois de l'élever, de l'anoblir, en lui donnant le nom de vie. Quand on donne à une biographie le nom de vie, c'est en somme pour euh, la styliser, pour euh, la sanctifier. Euh, comme durant l'entre-deux-guerres, les ouvrages de ce plus fameux des biographes français... Euh, que fut André Mauroy qui donnait à ses biographies le nom de vie. Mais vous allez voir la différence. Ariel ou la vie de Shelley en 18... 1923 ou la vie de Disraeli en 1927, avec l'article défini, ce qui marque un changement majeur par rapport au genre précédent, puisque au genre ancien, le genre ancien aurait dit vie de Shelley ou vie de Disraeli. L'article défini nous ramène du genre littéraire, donc il y a une allusion au genre littéraire de toute la tradition, mais en même temps il nous renvoie à l'existence réelle, en quelque sorte résolvant l'ambiguïté du mot vie. Deuxième trait, me semble-t-il, après cette euh, noblesse de la vie par rapport à la biographie, eh bien, l'idée que dans, dans la vie comme genre traditionnel, on peut sans doute avancer que, que subsiste ou que persiste l'idée que la vie, qu'une vie, c'est l'unité de mesure. Euh, comme euh, pour Édipe, comme l'énigme du sphinx. Euh, Édipe renfermait la totalité du cycle de vie depuis la naissance jusqu'à la mort. Et je crois que de ce point de vue, je l'ai déjà un petit peu suggéré il y a un moment, on peut remarquer une importante ligne de partage entre la curiosité pour la fin d'une vie et l'intérêt pour ses. Début, vous l'avez vu avec la citation de Sainte-Beuve que je faisais il y a un instant, euh, celui-ci était attentif aux années de formation et s'apesantissait sur elle. En revanche, euh, j'ai plusieurs fois rappelé ici l'importance que Montaigne donnait avant tout, pas avant tout, mais donnait, de manière considérable à la mort des hommes dont on raconte la vie, c'est-à-dire les grands hommes. Et Montaigne a l'idée qu'on ne peut rien dire d'une vie, d'une vie justement comme mesure, comme mesure, comme exemple, qu'on ne peut rien dire d'une vie avant de savoir comment elle s'est terminée. Et Montaigne à l'idée que cette fin peut altérer le sens entier d'une vie, par exemple dans une vie bonne qui se conclut par une mauvaise mort ou, euh, parce que c'est probablement plus troublant, une mauvaise vie qui se termine par une belle mort. On pourrait dire que dans une biographie, l'accent est mis, sur la formation et que cela correspond plus à un souci moderne alors que dans une vie la fascination reste grande pour la mort comme une valeur ancienne. Sans doute on pourrait ajouter que bien entendu nous sommes toujours à la fois nous sommes toujours divisés, nous sommes toujours à la fois modernes et anciens. Dans le moderne l'ancien Persiste et quand nous lisons une biographie, nous allons probablement assez tôt vers le dernier chapitre, tant il est vrai qu'une vie doit être saisie à la fois par ses commencements et par sa fin. C'est ainsi, je dirais, à travers cette notion de cycle de vie, de mesure, d'exemple, que de nombreuses vies des grands hommes ont été enregistrés dans l'Antiquité. Toutes ces vies qu'on retrouve dans la prosopographie d'Antoine Duvernier qui les résume ou toutes ces vies qu'on retrouve évoquées dans les Essais de Montaigne puisque ce sont toutes les sources des Essais de Montaigne. On trouve sans doute des morceaux de vie chez Hérodote et Thucydide mais en vérité assez peu je dirais, ni biographie, ni prosopographie, mais c'est Xénophon qui, qui très cité par Montaigne à ce propos, qui euh, a donné des vies de manière plus délibérée, plus autonome. L'histoire de Xénophon est une histoire qui s'appuie sur des vies, sur des récits de vie, hein, ou plutôt des portraits, je crois qu'il faut faire cette distinction, j'y reviendrai, plutôt des prosopographies que des biographies, si vous voulez, des portraits, la Syropédie, portrait de Cyrus, euh, les helléniques. Donc c'est une, une histoire des 30, une histoire de la dictature à Athènes après la guerre du Péloponnèse, mais c'est une histoire qui est faite à travers la série comme la prosopographie des rois de France à travers euh, la série historique. Et euh, cette fois, au fond, l'histoire est devenue inséparable des récits de vie. Et les vies sont avant tout un grand genre romain et hellénistique. Et je voudrais ici en citer quatre, puisqu'au fond, ce sont celles qu'on va retrouver euh, fondamentales à la Renaissance et en particulier chez Montaigne, il y en a quatre, toujours évoqués. Cornelius euh, Nepos, hein, l'auteur d'une histoire des grands hommes au titre exemplaire, puisqu'il sera repris par beaucoup, le, enfin, puisque celui qui lui est donné, qui est repris par beaucoup, par beaucoup des hommes illustres, des illustribus. Donc, voici le genre des des vies euh, et bien sûr de Cornélius Népos, il n'en reste pas grand-chose euh, il n'en reste pas grand-chose assez pour que Montaigne s'y réfère ensuite, il faut évoquer Suétone, les vies des douze Césars, et voici l'histoire comme prosopographie l'histoire comme série de euh, l'histoire continue de l'Empire de Jules César à Domitien à travers, à travers les vies des douze Césars et ces portraits, justement, ce sont des portraits, ce sont des portraits plus que des récits et ils sont composés, et je crois que c'est le propre de ces vies par opposition aux biographies ultérieures, ils sont composés sur un plan qui n'est pas chronologique, mais rhétorique. Euh, les origines familiales, euh, la naissance, toujours le même plan, hein, quel que soit l'homme, c'est le même plan, la naissance et la carrière, avant l'avènement, euh, l'avènement et les présages qu'il annonce, les magistratures... Les campagnes militaires, l'œuvre législative, les bienfaits pour le peuple, la description physique et le caractère, la mort et les présages de la mort. Plan, donc, rhétorique et non plan chronologique. Et Sueton est aussi l'auteur d'un « Des hommes illustres » sur les gloires de la littérature latine. Troisième texte de référence, bien sûr, Plutarque, Les Vies parallèles, qui rassemble des biographies, 50 biographies, dont la plupart sont présentées par pères opposant un Romain, un Grec et un Romain célèbre. Et Montaigne fera évidemment grand cas du parallèle entre Alexandre le Grand et César. Et dernier de ces quatre grands textes, euh, les vies, vies, Doctrines et Sentences des Philosophes Illustres de Diogène Laërce. Hein. Vies, Doctrines et Sentences des Philosophes Illustres, classant les philosophes par école. Et là aussi, le plan est identique, quel que soit l'homme. On commence par résumer sa vie avec euh, une série d'anecdotes. Ensuite, la doctrine est évoquée et décrite à grand trait. Et puis, la liste des œuvres est donnée et on voit bien, je dirais déjà, le lien que j'évoquais entre biographie et bibliographie. Et enfin, les circonstances de la mort et une morale sous forme d'épigramme. Toutes ces vies, toutes ces vies sur ce modèle, il y en aura beaucoup d'autres par la suite, toutes ces vies, sur ce modèle, sont faites pour enseigner comment vivre. Ce sont des vies exemplaires au sens fort de l'exemplarité, c'est-à-dire de l'autorité, de l'octoritas. Et l'exemplarité compte plus que l'exactitude. C'est ce que dira encore Montaigne. Ce qu'on y recherche, c'est une initiation à la vertu, une instruction morale, une édification par la méditation sur la vie exemplaire, la projection, l'identification. La sympathie ou l'antipathie, puisque lorsqu'on lit les vies des Césars de Suéton, c'est pour inciter moins à l'imitation des vertus qu'à la réflexion sur les vices et la rhétorique est celle de l'éloge et du blâme, de l'épidictique, comme je disais la semaine passée. On écrit, on lit des vies pour leur efficacité, pour leur effet pratique, soit de manière profane, soit de manière sacrée. Car ce genre de la vie a en effet connu une inflexion médiévale vers la piété. Il y a des exceptions comme euh, la vie de Charlemagne euh, qui est composée sur le modèle des vies de Suétone. C'est donc une biographie flatteuse ce qu'on pourrait appeler une hagiographie ou même un panégyrique mais la vie médiévale, comme je l'ai déjà dit, c'est avant tout la vie de saint euh, et le modèle, c'est la légende dorée. La légende dorée, au sens où elle nous rapporte ce qui doit être lu. Euh, bon, c'est la plus connue de ces hagiographies, comme on dirait aujourd'hui. Et euh, c'est une biographie collective, euh, où euh, les vies de saints, mêlées à la vie du Christ et de la Vierge, sont relatés suivant le calendrier de la liturgie. C'est donc une collection de modèles de vie exemplaires destinés à fournir les sermons, les prédications, et elles sont de trois types, hein, vie, miracle, les miracles des saints, et martyrs, passion qu'ils ont subies. Euh, l'an passé, à propos de nos réflexions sur les morales de Proust, j'ai plusieurs fois opposé les deux voies de l'instruction morale, les préceptes et les exemples, comme les lois et les paraboles de la Bible, et la tradition rhétorique depuis l'Antiquité soutient que les exemples sont plus efficaces que les règles. Bon, ils joignent euh, le plaisir à l'instruction et en plus euh, ils émeuvent. Les vides saints sont donc le modèle même des récits servant à l'instruction morale et je crois qu'on pourrait dire qu'aucune vie et peut-être même aucune biographie n'échappera jamais à cette finalité pratique ou édifiante, ce qui est peut-être la raison de la méfiance des modernes à leur égard. À la Renaissance, ce sont les vies de Plutarque et de Suétone qui sont les plus lues, mais alors je dirais que, je vais vite dans tout cela, qu'elles infléchissent, qu'elles renouvellent la fonction de la vie. Les vies sont certes toujours exemplaires d'un point de vue éthique. Ce ne sont plus celles des saints, mais ce sont celles des héros, des acteurs, positifs ou négatifs des grands événements de l'histoire, donc les lisants, on approuve ou on désapprouve, on, on médite sur les bienfaits ou on juge euh, les méfaits, mais euh, ces vies, parce qu'elles sont fragmentaires, parce qu'elles ne constituent pas une histoire continue, euh, il est possible de les lire autrement que du point de vue de leur exemplarité et cela anticipe d'une certaine façon sur la rupture moderne il est possible de fixer son attention sur une autre dimension ou sur des qualités des récits qu'elle propose euh, moins édifiants moins canoniques euh, sur notamment dans l'œuvre de Plutarque parce que l'œuvre de Plutarque est hétérogène on peut s'intéresser à comme le fera Montaigne des détails de vie plutôt que le, enfin, les, 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 les hauts faits d'une vie. On peut dire que la construction de l'identité se fonde sur l'exemplarité, que l'imitation reste le but des vies, mais que ce modèle est à la fois renforcé et contesté par ce trait des vies qui est leur particularité, leur vérité particulière. S'il n'y a pas d'exactitude historique, du moins il y a la vérité particulière. Ainsi euh, si on regarde ce que fait Montaigne de ses vies dont il est un avide lecteur, il s'intéresse à l'homme vrai, l'homme réel, non l'homme glorieux, il s'intéresse aux à la particularité, à la complexité et aux contradictions, aux idiosyncrasies, pourrait-on dire. Par exemple, Alexandre, Alexandre le Grand, qui est l'un de ses héros, euh, qui est à la fois cruel et clément, ou Plutarque, qui est à la fois doux et colérique. Montaigne fait attention aux détails, déconcertant aux, aux antinomies, aux dissociations, afin de déceler l'individualité sous l'armure. Par exemple, chez Alexandre, ce mince trait corporel, il se dit d'aucun, comme d'Alexandre le Grand, que leur sueur épandait une odeur suave par quelques rares et extraordinaires complexions, de quoi Plutarque et autres recherchent la cause. Il y a donc là une contradiction par, par rapport à l'idée que plus on est grand, moins on sent. Et il y a chez Alexandre une, une odeur qui est dégagée par le corps. Euh, voilà ce que Montaigne retient d'un portrait par Plutarque, confirmé par la discussion de Quintus. Autre détail physique d'Alexandre, euh, repéré par Montaigne, « C'était une certaine afféterie consente de sa beauté, c'est-à-dire en harmonie avec sa beauté consentante, hein, en accord avec sa beauté, qui faisait un peu pencher la tête d'Alexandre sur un côté. Attention à la disposition du corps d'Alexandre. Et qui rendait le parler d'Alcibiade mollet gras. Jules César se grattait la tête d'un doigt, qui est la contenance d'un homme rempli de pansements pénibles. Et Cicéron, ce me semble, avait accoutumé de rincer le nez se gratter le nez qui signifie un naturel moqueur tels mouvements peuvent arriver imperceptiblement en nous tous ces détails physiques minuscules viennent de Plutarque et vous voyez qu'ils font euh, d'Alexandre le grand euh, le modèle de l'homme euh, de cour Tel que Montaigne en fait l'éloge, hein, avec cette, ce, cette nonchalance dans le port de la tête, hein, cette nonchalance du port de la tête, ce, cette désinvolture du, euh, du grand homme qui sera la sprezzatura des, du courtisan. Euh, chez Alexandre. Euh, Montaigne s'intéresse dans le premier chapitre des Essais à cet homme qui peut être clément je le disais et qui en même temps peut être cruel lorsqu'il rencontre un homme qui l'impressionne et qui est encore plus grand il y a cependant dans les Essais cette grande attention à ces détails il y a cependant dans les Essais un des Uiris Illustribus. Il y a un chapitre des Essais, le chapitre 36 du livre 2, qui porte pour titre « Des plus excellents hommes » et dans lequel le Panthéon de Montaigne, si l'on veut, se compose d'Homère, d'Alexandre et d'Epaminondas, qui est le plus grand de tous. Et on a donc un un beau portrait d'Alexandre mais en même temps dans ce portrait d'Alexandre Montaigne est obligé de tenir compte de tout ce qu'il a lu non seulement chez Plutarque mais aussi chez Quinte-Curse qui l'amène à corriger ce portrait et à euh, montrer les contradictions du personnage terminons sur Montaigne avec euh, ses remarques terminons pour aujourd'hui mais on reparlera de lui l'an prochain Terminons pour aujourd'hui sur Montaigne avec ces remarques bien connues du chapitre des livres insistant sur cet intérêt pour les hommes. « Les historiens, dit-il, sont ma droite balle »« Ma droite balle, c'est un coup au jeu de paume, c'est mon coup préféré. « Ils sont plaisants et aisés et quand et quand et avec cela, l'homme en général de qui je cherche la connaissance y paraît plus vif et plus entier qu'en nul autre lieu. La diversité et vérité de ses conditions internes, en gros et en détail, la variété des moyens de son assemblage et des accidents qui le menacent. Or, ceux qui écrivent les vies, d'autant qu'ils s'amusent plus aux conseils qu'aux événements, d'autant qu'il s'amuse plus, qu'il s'intéresse plus aux réflexions qu'aux événements, aux conseils qu'aux événements, aux conseils, c'est aux délibérations que l'on prend avant les événements, hein, aux ceux qui écrivent les vies, d'autant qu'ils s'amuse plus aux conseils qu'aux événements, plus à ce qui part du dedans qu'à ce qui arrive du dehors, ceux-là me sont plus propres. Voilà pourquoi, en toutes sortes, c'est mon homme que Plutarque, je suis bien mari que nous n'ayons une douzaine de laers. » Vous voyez que si ce qui l'intéresse, Montaigne, ce ne sont pas les événements, ce n'est pas la chronologie, mais ce sont les délibérations dans le chapitre de l'Institution des enfants où il dit à peu près la même chose à propos de ce que l'on peut retenir de l'histoire dans l'éducation des enfants, il pratiquera par le moyen des histoires ces grandes âmes des meilleurs siècles, mais que mon guide, son instituteur, se souvienne ou vise sa charge, qu'il n'imprime pas tant à son disciple la date de la ruine de Carthage que les mœurs d'Hannibal et de Scipion. Peu d'intérêt pour l'exactitude des faits historiques, mais qu'ils ne lui apprennent pas tant les histoires qu'à en juger. Il y a donc un intérêt éthique pour ses vies et un souci de comprendre ce qui mène aux décisions, bien plutôt que à la chronologie des, la chronologie des événements historiques. Il est temps de conclure. Euh, cette rapide ébauche euh, d'une analyse historique de l'écriture de vie. Mais vous voyez qu'il faudrait l'approfondir énormément. Mais il faut conclure le cours de cette année et je n'ai donc pas le loisir d'aborder la transformation de l'écriture de vie qui, en vérité, était déjà entamée au XVIIe siècle avant l'apparition des biographies historiques. Il suffit de rappeler que l'érudition chrétienne sur les vies de saints commence au XVIIe siècle. Les Acta Sanctorum des Bollandistes sont publiés à partir du milieu du XVIIe siècle et font le contrepoids de la légende dorée. Mais on peut aussi rappeler que dans le même temps, où euh, l'histoire se penche sur les vies de saints, ce sont les vies d'écrivains qui font l'objet d'une nouvelle hagiographie. Hein vie de Ronsard, vie de Racine, vie de Pascal. Ce sont les nouveaux saints, les génies, bien avant que la Troisième République ne fasse des écrivains ses saints patrons. Et on peut ajouter, mais tout ça serait à développer, que dans le même temps où les écrivains font l'objet d'agiographie, de, de ils font en même temps l'objet d'anecdotes, de, de récits anecdotiques. J'ai plusieurs fois évoqué le genre des, des annas déjà, hein, les scaligeranas, les ménagiana les Uetiana, hein, tous ces hommes de l'âge classique, auquel s'intéressera Sainte-Beuve, justement, euh, sur lesquels leurs disciples publieront des recueils d'anecdotes. C'est en même temps la grande époque de la géographie des écrivains, de l'éloge académique, et celle d'un nouveau genre, celui du recueil euh, d'anecdotes sur les savants d'anthologies de propos de table, un petit peu ce que Roland Barthes appellera les biographèmes, bien plus tard, qui sont réunis de manière posthume. Et pour ces hommes du XVIIe siècle, ben le modèle des annas Le modèle des Anna, ce sont les essais de Montaigne. Mais les essais de Montaigne qui auraient lui-même réuni ces annas Un mot de huée dans les huétianas les essais sont de véritables montagnanas. Terminons sur ce mot de biographie par opposition à vie, qui est donc entrée dans la langue au moment de la laïcisation du monde et de l'entrée dans la modernité. Biographie, sorte d'histoire qui a pour objet la vie d'une seule personne, dit Littré, sorte d'histoire qui a pour objet la vie d'une seule personne et il l'oppose au panégyrique, à l'éloge, à l'oraison funèbre qui relève de l'éloquence sacrée ou officielle. La biographie, c'est donc un mot technique. C'est un mot qui définit, je l'ai dit, une science auxiliaire de l'histoire. C'est d'une certaine façon un mot d'antiquaire, un mot de cuistre, un mot d'érudit, un mot de professeur. Et c'est pourquoi Sainte-Beuve préférait celui de portrait ou encore de causerie. Je terminerai avec ce mot de l'auteur des Lundis, après la mort de Juliette Récamier. Euh, l'ami de Chateaubriand en, qui meurt en 1849 et euh, Saint-Beuve écrit dans sa causerie « Je me garderai bien d'essayer de donner d'elle une biographie. Les femmes ne devraient jamais avoir de biographie. Vilain mot à l'usage des hommes et qui sent son étude et sa recherche. » Voilà comment on peut opposer vie et biographie. Vie pour les femmes, biographie pour les hommes, du moins du temps de Sainte-Beuve, qui poursuivait ainsi, « Est-ce qu'une vie de femme se raconte Elle se sent, elle passe, elle apparaît. J'aurais bien envie même de ne pas mettre du tout de date, car les dates, en tel sujet, c'est peu élégant. » Me semble-t-il, toute l'opposition de la vie et de la biographie est ici euh, contenue ou suggérée, mais bien entendu, on ne pourrait pas en dire autant aujourd'hui. Tout le monde a droit à sa biographie. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur francefr